0: 感谢大家在台北市政府丢 Super Chat。H H H 的周日回血时间。嗨<音樂>，各位朋友，大家好，我是 H， 欢迎来到 H H H 的周日回血中 E P 五1一。前面提到，感谢大家在台北市政府丢 Super Chat。嗯。这个很有趣。最近台北市政府啊，出现了一堆 Hollow Life 粉，然后疯狂地丢捐款，捐款的企业名呢打了各种名称，例如说我上一集提到的兔田建设，这几人有什么宝中海贼那个船长的宝中海贼团啊，又有什么白银骑士如酪团、白银健身房啊，然后同生会、同生会不灭之类的，对，让全世界看到、啊、台湾的 Hollow Life 粉啊，真的是超可怕的。只要有地方，哪里都是可以变成 super chat 的场所。<笑>那像这些名单呢，网络上很多人整理起来了，那也烧到日本去了。那我现在還没看到有什么日本的 VTuber 有什么反应呢、啊？总而言之， OK， 我觉得这蛮有趣的，是在是我这次看新闻、看那种市政府直播啊，或是新闻里面最开心的一个部分了。好，我们开始今天的节目吧。这是一个死宅一边喝酒一边打爆壳、闲聊、一起去相关新闻、练习口条、克服自我及障碍的节目。本节目是由感谢大家在台北市政府 d s Super Chat 的我为您放送播出<音乐>。好，首先是我们第一则新闻：开国动漫季三十八要延期到九月了。那除了因为受到这波疫情的影响呢，还有很多活动也被影响了。例如说 ，CTB、呃 ，CWT 五十八、CWTT 二十六，还有 CWTK 三十六呢，也都延期了。那还有二零二一的台北国际电影玩具创作大战，然后原定在七月二十九到八月要举办，然后也延期了。还有我们的第二十一届漫博也延期了。再来是。我们八月的夏日电玩展也决定举延缓举办了。OK， 接下来是我们的电影版资资讯，由我的英雄学院剧场版世界英雄任务呢最新预告在八月中要跟观众相见啊！所以，我英的剧场版真是质量的保证，骨头是真的超厉害的。上一季的我们的那个两个英雄超赞，真的，这一次我绝对会去看，只要电影有开放的话，好。再来，我们刀劍《刀剑的刀剑神域》的剧场版《无心夜的勇探调》，然后二零二一年呢，在秋冬会在台湾上映。那说实在的，这个《刀剑神域》剧场版哦，其实在叙述雅斯娜的角度啦，就刀剑已经做完了，也没什么好看的。对，但是哎，不、欸、是不是，刀剑的某那个片章已经做完了，那他是叙述从雅斯娜的视角来看爱因格朗特。那我觉得这一段蛮。没有趣，那其实就叙述他们在打的过程，详细的叙述哦、啊。因为一开始他们在原先版本的《刀剑神域》里面并没有那么详细的叙述，我觉得以另外一个人观点来叙述这个事件，应该会蛮有趣的。那也推荐大家去看。那作画的质量呢，毋庸置疑啊，真的看了预告片，蛮让我期待的。再来，我们的《租租与女友》手游预定在九月推出，让你租借整讲,讲坛社的各个作品。你讲的是日刊雷转载日刊雷电的新闻，在六月十七号啊，《租租女友》官方决定要出一个手游叫，叫《女租女友女女角全明星》。那里面呢，全部都是讲坛社的。女角动画女角，其中有魔导少年、七大罪啊，女朋友和女朋友、炎炎消防队，然后魔法老师，再有女友、技术学校的苏丽叶，然后三田君羽、驱魔女等作品。啊，当其实官方有预告，还有其他作品的女角会参战了啊,啊，不知道会是怎样的一个形、怎样一个作品游戏啦、啊，我觉得这还蛮有趣，就是那个。网友也推测说什么乌等分的新娘和进阶巨人也会加入了，毕竟它是不是应该是同一个系列、同一个出版社的作品？嗯、呃，我想目前为止，他那个游戏画面还没公开了，那游戏的模式也不确定，到底会被变成 gal game 形式，或是什么 ADV， 这个不知道，应该是不会是什么3 D 有那个3 D 打怪游戏之类的，但是他一在还还在那个。还没有游戏片段示出，就真的让我蛮期待的。OK， 接下来是桥本环奈打破今日世界的纪录最快速的抽卫生纸。这是转载日刊雷电的新闻。那我们千年一遇的美少女桥本环奈呢，在综艺节目挑战了一分钟内快速抽卫生纸的记录。那结果没想到第一次挑战呢就成功了，他在一分钟之内。抽出了多达一百五十七张的卫生纸，他到底要抽那么多张卫生纸要干嘛？这这个抽卫生的速度，手速之快真是不可思议。那其实很多网友就在下面留言说，那个抽卫生纸的动作，还有他身体的律动，应该会很有点猥亵吗？嗯，不果以男性的角度来想，他这个动作和姿势真的是很微妙。大家都说那个速度哦，一定会让人破皮啊。对，大概就是那个手握的感觉，很让人容易破，感觉一定会破皮，那手速之快太可怕了。嗯、呃，最有趣的是，也有人在留言板下面说：“哎，这世界上还有什么东西？还有润滑液这个东西啊？肯定是会嗯，让人爽到飞天。”我觉得那个男性网友的想象力真的是蛮可怕的。对，就连我也是第一时间就想到了。身为一个正常的男生，好，那。这这个真的是超级无用的吉尼斯世界纪录，说不定啊，森川葵也跑去挑战，就是那个血轮眼生川葵 ，maybe 无聊跑去挑战，说不定也比桥本还奈更快呢。好，接下来我们休息一下。好，今天的新闻呢、啊、比较少，所以呢，我们的节奏真的是超级快的，对。上一周新闻一大堆，这周我还看了好几则新闻，然后这周其实没什么新闻。<笑>好了，那我们今天来聊聊《神剑闯江湖》。那《神剑闯江湖》原先我找了一个朋友，然后来我家里录音，然后,後因为我前一阵子的那个电脑中毒了吧，所以那个档案也不见了，所以我只好自己来录音，对自己再重新再录一次《是神剑闯江湖》。那延续的 Netflix 呢，也上映了那个《神剑闯江湖》的。Final 最终章。好，那我今天来聊一下神剑《神剑》。好，《神剑闯江湖》这个作品呢，从一九九四年到一九连载到一九九九年，在《少年 Jump》连载的中日本漫画。作者是何月生红老师。单行本总有二十八卷。何月生红老师呢，在一九七零年出生，有著名作品有《浪客剑心》，还有《武装炼金》。那、啊、说实话，是一九九四年到一九九九年的作品。我相信二零零零年。2,000 年后生的小朋友们应该是不会看过，但是这个作品真的还蛮有趣的，推荐给你们看一下。OK， 好，的。在2012年的时候，历经了本传连载过后的12年呢，由日本 Jump Jump SQ 啦公布了《神剑闯江湖》将在8月推出地理新刊《青年载地理木》了。那其实地理木也就是在说知识熊的故事。那在17年9月的时候。开始连载北海道片，也就是说，在本传九九年的《神剑本传》结束之后的作品的经历、哦呃。在九零在一七年九月的时候，他连载北海道片的时候因为持因为作者持有儿童色情物品呢，遭到警视厅函送侦办了、啊。那那个金社所连载的《神剑闯江湖》也因此北海道片也因此休载。那在二零一八年呢？就那个出狱了，然后连载再开。所以我们的合约生活老师不折不扣，我的是一个萝莉控啊。那萝莉控就算了，没有买卖，没有伤害了。那嗯，我们刚刚二次元就好，不需要看看看到三次元。那相信大家这边宣到一下，萝莉是很可爱，但是嗯，没有买卖，没有伤害，没有需求就没有攻击。OK， 好。再来啊，我们的神剑闯江湖呢是我们的台译，那日译呢叫其实叫做让人让人剑心明智浪漫神浪漫剑客呃明智剑客浪漫谈好，那港译呢香港翻译叫浪客剑，台译呢叫神剑闯江湖。对啦，神剑那港译台译的名字真的是有点 low 哎，说实话，神剑闯江湖、仙剑奇侠传好像都有一点奇幻的氛围在里面吧？我说就名字看起来了。那如果改到现在变成变成是。脸上脸改到现在，如果要变成作品的话，应该是脸上有十字疤痕的我，带着逆刃刀行走江湖吧。如果是小说的概念的话，好啦，那我们介绍一下故事。那故事是在去宿肥中间，现在流浪到东兴，然后因为神谷薰也和我们的女主角，以挽留而留在中京，期间认识了我们的米燕啊、佐之助和高和会等人。好，那我们的剑心呢？他是。神那个在幕末时期是拔刀斋啊，就是千人斩拔刀斋。那经过幕后的时期的时候，决心洗心革面，带着利刃刀行走江湖了。那但是，一堆人啊来跑来找他当切当当那个找他当对手来挑战他，只要挑战剑心就能获得最强的称号。那详细的情况我不赘述，但是我想要聊一下那个里面其中的坏人还蛮有趣的、呃。其中有一位啊是。那个杀杀人剑，然后他就排挤那种活人剑，就是救人的剑。他觉得剑是用来杀人的，然后会罚一个气功。那他有个徒弟叫做，我忘了那个徒弟叫什么名字哈，因为刚好没有提到。嗯，那个徒弟呢，就跟我的明月呢，变成了死对头。对，就是宿敌的概念了。我觉这蛮有趣的。那那一位？就我讲那个杀人剑呢，他会用，他会用。剑气发出气功，那我那时候看到，我觉得，哎呀，到底是什么东西啊？用剑气发出气功，真的是还蛮有趣的的啦。那我觉得那一段故事我还蛮喜欢的。那接下来我聊，我想我觉得聊一下东京东京篇最重要的片段就是四海生桑子。那四海生桑子呢是玉庭翻众的首领。那玉庭藩众就是在帮政府干一些像是密探之类的。工作好，那三生昌子呢？号称是最强的，那结果呢？没想到他的属下呢，一个一个牺牲在事件中，一个一个牺牲。然后善生昌子决心觉得不爽，然后他又被剑心给打败，然后他觉得自己无愧那个没有无言面对他的属下，所以下定决心变成最强，一心想要杀掉剑心的修罗鬼啊！好。我觉得这个四海神长子真的是很有趣啊！就是在剧情中哦，他被打败了，那就被打败了、啊。那为什么要征求最强的门门号呢？名号那就觉得好像他根本就只是个傲娇而已吧？嗯，到底是在干嘛呢？可是四海神长子是里面很有角、很有很帅气的一个角色，然后也是人气相当高的一个角色啊。然后后面我们还会聊到四海神长子，还有接下来是我们新转组第三小队长齐藤一啊。在末世期跟建新不同阵营的对手啊，斋藤一呢，真的是超帅的人，人称人生郎啊。哦，里面的角色我最喜欢就是斋藤一，嗯，没有没有不是最喜欢，第二喜欢是斋藤一啦。好，那斋藤一就跟了建新打斗之后呢，就告知告知剑心，志志雄这个人这个名称，志志雄呢，也就是建。当建心脱离了幕末时期，然后脱离了千人斩这个决心不杀人之后，来继承他的后辈，那志雄也被誉为千，也是一被誉为千人斩的。那志雄呢，想要报报复那个维新志士呢，那想要推翻民治政府，然后由他带领日本变成强国，然后做出了各种疯狂的举动啊。好，那接下来就是我们京都篇了。那前面我聊到志雄真实啊。他的同党在秘密活动，然后幕必推翻明治政府。建心呢，就为了要阻止他呢，想说他绝对不能让好不容易让大家过了平凡生活的生活的时候，却有人来破坏。他决定要去下去下那个下定决心要去打倒支持雄真实啊。后来呢，剑心的同伴呢也发现建心离开了，然后他的伙伴也一同来剑京都找到找剑心。然后像是我们的小薰呢，就跟我们的。迷眼就默默到了，也是默默到默默去京都找他。还有我们的左之助呢，一个人呢踏上了修建之地，然后默默也是到了京都去。那、啊、接下来左之助呢，再去找寻剑心的途中呢，也一边不停的休息，然后在途中遇到了冥王安慈啊，然后就教了他了呃，双重之极限，然后就是利用巧劲可以打破石头，就做用力抵翻。作用力抵抗反作用力的原理大概是这样子吧。那漫画真的是就是连几两下就让石头碎掉、粉碎掉的概念，就是震波的概念了、啊。然后那我小的时候看到那个看到那个呃，松土之剑，我一直以为他会神功，让松土也疯狂的去打石头。但是小时候真的是超可爱的。嗯，对啦，小时候也会用那种拿着扫把当剑心，然后在那边天翔龙神到底是什么天翔龙神呢？哦，那、啊、我觉得。那个左之助了，在河边，然后梦到他们赤豹队的队长和他以前的故事。我觉得这一段故事还蛮有、蛮蛮让人感动。然后在生死一线的时候，学会了双头自己一线。这段故事我觉得蛮不错的。好，那我们的剑心啊，想要获得、想要打败自雄真人，他知道，他知道自己现在实力是不够了，所以呢。他就跑去找二老师，就是我们的屁股新侍郎，对，超级肌肉男，然后学会了奥义天翔龙闪了，还有我们的九头龙九头龙闪天翔龙闪。那对，其实我觉得这一段带出振心的过去还蛮有趣。那最后他就打败了智志雄真史。好，我觉得智志雄真实是一个枭雄，然后这大概是整部里面。最高潮、最有代表性的坏人之一、啊，然后很多粉丝和朋友们都觉得，其实，在《金金猪篇》志志雄真实打完之后，就已经到了一个最高潮的地方。后面的追忆篇和忍珠篇其实就没有那么的好看了。说实话了，那个志志雄真实这个角色塑造的成功，哈，真的是名流先史啊！如果你说《神剑闯江湖》，第一个想到坏人一定就是志志雄真实，对。不会有人想要什么血代血代员呐、啊，或者是什么玉林番众、生来生仓子，他们都不会不算是坏人。但是志雄真实是一个真心想要推翻政府的枭雄，那这个枭他这个角色很有魅力，对，所以在电影的展现也超级有魅力。OK， 好，我后面会聊到这一个，然后他们就打败了志雄真实这样，然后他帅气的石本刀，其实我很想吐槽那个石本刀，因为说他在日本各地找寻各很多厉害的朋友。啊，没想到他他就聚集了十本刀一半的人去攻打那个剑心他们的秘密基地，叫魁屋吧，嗯，那一半的人呢，留,留在里面打剑心。那其实打斗的过程蛮有趣的，就是我们攻打魁屋的人呢，都被一堆老弱妇孺打败了，像什么轩啊、米燕啊、杰丁超啊，那最后虽然有个巨人，然后剑心的师傅比古清十郎也出来。帮忙校正这样，那突然觉得他找了那些人，然、啊、竟然就被那么平凡的人被打败，真的有那么强吗？好，虽然是因为剧情需要了。OK， 好，那在他之剑心在打跟之雄对打的期间呢，首先他要打过很多人嘛，那他带着两个好朋友左相乐左之助和斋藤一娜。我觉得左之助呢，第一个打。对的，对上的就是安慈，也就是教他双头子极限的那位和杀人和尚。这一段战斗，我觉得壮很壮烈，很一直是我很喜欢的，在里面所有打斗里面，一直是我很喜欢的银幕、呃。最后打败他那个三重之极限，就是嗯、呃、两个人都用双头之极限之后，然后佐助呢就再发一层劲，然后用三重之极限打回去，真的是。小的时候真的觉得这一段真的超热血，虽然现在看也是觉得超热血，但是我觉得就是，啊，对，以前真中二啊，我我总会这么喜欢那个桥段？好啦，那再来是我们斋藤一对方之，那这个他们的决斗也很赞，我也一直也很喜欢斋藤一。其实其实整部作品我最喜欢就是《像那种失柱》跟斋藤一了。OK， 好，啊，再来就是我们的剑心对上了。玉庭翻中的斯坦森昌子，那斯坦森昌子呢？疯自从输给了剑心，疯狂的修炼，然后意图想要打败剑心呢、啊？那最后也是输在剑心的桥底下。那剑心打剑心打完了，斯坦森昌子之后要打天剑中次郎。天剑中次郎是一个没有感情的剑术怪物，然后他有两个，因为他没有感情，然后他又他的脚力又超强，会缩地，就是瞬间移动到你面前，然后砍一刀这样子。嗯，对，所以宗尚其实应该是里面最强的角色啦。那剑心呢，也使出了天残龙翔打败了他。哦，那这一段战斗，我觉得宗师他跟宗师长战斗蛮就是有理念跟无理念之争了、啊。哦，那他们打完之后呢，接下来他就跟志志雄真实打打斗，让我觉得他在那时候我们看到的画面真的是超级真的，很震撼。无论是理念，或者是杀戮，或者是邪恶的部分，我觉得在漫画里面都表现的相当的好，蛮让人觉得，哇塞，真的是可以做成，可以把坏人画成画成这样，对，所以到了这个坏人哦，就像弗利萨那一种赛鲁的，嗯，这个程度会让人一直经过了二十年还记着这只熊真实啊，哦，那他们两个那个十星决斗的画面。就是疯狂决得画面，真的是至今还印在我的脑海中。那个当下的感动，真的是超级可怕了。我一直以为其实，在京都片都结要结束了。说实话啊，对，那他们打败了志雄、真神呢，剑心也回到了东京过生活了。OK。好，接下来我们聊聊追忆篇。那追忆篇呢，在叙述剑心呐、啊，在默默的时候。担任筷子手的连带，那就是在叙述动京篇之前的故事啦。那其实，在叙述剑心第一代妻子雪代巴，雪代巴的过去，然后告诉大家说：“哎、欸，十字八怎么来的？”哦，我觉得这一段这一篇蛮，我还蛮喜欢雪代巴那个无口属性，又有点呆萌的感觉，还蛮不错的。那这一篇呢，这一篇也是我认为很好看的一个篇章。所以一篇之中啊，他雪代巴被坏人抓走，然后他去救出雪代巴，但是坏人呢就使出了四方结界，不让他有嗅觉、听觉和声音，然后甚至让他看不到。一路过关斩将，打到了 BOSS 之后，误杀了雪代巴。那、嗯、当下那个情绪真的是让我觉得，哇塞，真的是太太让人感到崩溃。对，其实因为剑心一直以来是一个。从我们刚刚刚开始谈的连载到了追忆篇这一段，我都觉得建新是一个好人，然后就是庸庸懒懒、无无为而治的人，然后竟然亲手杀害了他，又是个善良人，亲手又是个善良的人，然后亲手杀害了自己的妻子，那感觉真的是蛮悲戚的。那其实追一篇一直以来都是我很喜欢的一个片段哦，所以其实东京篇才是最糟的呵呵，没有啦，东京篇的。东京篇是不同城市啊，其实也没有什么最糟。以前啊，我一直觉得人珠片最糟啦，但是后来想想，其实人珠片也没有到不好啦。啊。我们后面总结再聊。好，接下来是我们人珠片。我们人珠片呢，就是我们的雪代霸的弟弟雪代猿呢，当年看到了姐姐死在剑心的刀下，长大之后呢，就找了六人同志，然后就是跟剑心有仇的人，然后想要对剑心展开复仇这样子。那我们的雪代猿呢，从姐姐离世之后，自己一个人的流浪到上啊，然后被日本家庭收留。结果呢，他只是想要一个想要练剑呐、啊，然后就杀死对方一家，然后取走他的秘籍，取走那个武功秘籍，然后练出单刀倭刀术了。这个有点蛮残的，就是为了为了想法不择手段，然后欺负对方是好人还救他这样子。那雪代原呢幕也后来就成为了上海最大的军火商，然后卖把黑船卖给志熊，那也是幕其实严格说起来也算是幕后打黑熊，但是雪代原就没有志熊真实的那么阴谋，所以雪代原一直就是一个对丝绸就是只为了自己利益做事人，那反而这个角色就并没有那么有魅力，你知道吗？所以我是说志熊真的是神剑里面最大的坏人，好。那因为血袋猿呢，就找了一堆人啊去跟剑心打斗。其中第一次打斗在人猪的时候把，把把剑心打趴了嘛。然后在放了烟雾之后，小薰的尸体出现了，然后小薰就被杀了这样子。所以人猪篇其实理论上应该到这边结束。那剑心看到了我们小薰没他没办法保护小薰，然后受到心理创伤这一件事情真的是很严重很严重，所以他就。就跟垃圾一样变成烂民，躲在烂民营里面，就是整天都不说话。那、啊、后来啊，有一位老翁拿着一个香水给他闻，这跟他聊聊天这样子，然后他就说，这个时候他女儿最喜欢的香味就是茉莉花香。然后茉莉花香其实正是八最喜欢的味道。然后建新就说：“啊、呃，这个味道好臭，我不喜欢闻。”啊，但是那个老人还是持续让他闻嘛。然后我觉得这一段蛮有趣的，就是其实他就把让、啊、那位老人。就是雪代巴的父亲啊，那也因为在这个时代动乱呢，他也变成一个流浪的人这样子，在进行自我封闭的时间，然后很多人去找他，跟他讲了什么话，一堆话之类的，他都听不进去，因为他深深的自责。那后面他觉醒之后去拯救迷宴的那一段，真的让我觉得。哎呀，终于等了那么久，他终于振作了。虽然我们在虽然我们在看当下在看年展的时候，就知道、啊、他一定会振作的，早晚会振作的。干嘛在那边哭？就不知道在跪在那里到底是要跪到什么时候？那那一段蛮有趣的。我我我还蛮喜欢那个突然颓靡，然后又振作起来的片段了、啊。就是除了健健心的振作之外，还有斯坦森昌子过去的敌人。呃，过去的朋敌人就是我现在的朋友之类的，然后就跟剑心是好朋友嘛，就他就跟雪丁超一起到了东京，然后去看望剑心，这样因为小勋死掉了嘛。那个赛斯桑子就说：“你们看到尸体都不有疑问，他真的他是真的死了吗？你们有问验尸？”然后就当下没有人敢讲话，因为当那个尸体就是小小薰的样貌。于是说，你们没有验尸的状态下，根本就不能断定他是不是小勋，或是他是不是真的尸体。没想到他就把尸体挖出来，然后发现你们根本就不是小勋，而是而是雪殿八手下做出的精美的人偶、哦、啊！所以啊，啊，这一段其实那个起伏真的蛮大的。我当就是当我小的时候在看那个剑小薰死掉，剑心剑心沉沦的那个状态，我以为这个。这一部已经没有救，没想到这样子的一个反转的情绪真是蛮高高的啦。哦，那就是那个反转再反转的概念，然后让让我觉得，哎、欸，这部作品真的很不错，在这在人柱篇还真的是蛮好看的哦。那他们呢就振作起来，一起去找到了雪代巴。那雪代巴属下有四虎四方啊，有四个很厉害的属下，然后分别是由佐助、三田一，然后还有。三山昌直对上面彦，然后四个人同时就也打败了对方四个人对，那四个人根本就小喽啰，你知道吗？前面那个坏人都超强，石板刀的坏人都还比那个后面的人强了、啊。我觉得这是前面他找那个四四个人来帮他，那個、不得不知道这里在干嘛的。然后后来就是剑心跟雪代原的决斗了，嗯，对，其实他决斗的这段就没什么好看，然后接着就是结局了，真的。那如果真的要我吐槽这个决斗一点，就是他们讲说，那个雪代原哦，因为因为什么长期的被欺负，所以自己的精神达到一个状态，然后比别人的反应更快这样子，然后结果聪明反被聪明误，在旁边就是有那种很刺的声音，他耳膜就立马就破掉了，然后还跟剑佐生呃，飞天御剑流是就是从高处会飞翔的刀法嘛，那我们来比跳高。对，不是打斗就打斗，你干嘛跟人家比什么跳高啊？好啦，那忍足片带就到了这里。后来我们就叙述了那个，聊到了那个志熊真实的前传，就是第零幕志熊真实的故事。对，志熊真实真实的故事，不是假的哦，是真实的、哦。那是那一幕其实他只画了一画而已啊，根本就没什么好看的啊，吊、哦、吊大的胃口。那在北海道片，也就是。我们神剑闯江湖结束之后，本作结束之后的五年了、啊。那在1885年，周边结束的五年，土之柱跟神谷薰接到了一个消息，就是小薰的爸爸其实在活着，在北海道。那所以呢，同时间呢，环游世界的佐之柱，然后还有四坦生昌子，那个在日本流浪的中次郎，还有北海道服刑的安次，然后还有斋斋藤一呢，他们就聚首，然后再调查这个事件，目前还没结束。OK， 好。他目前的故事大致这样子，但其实哎呀，我先聊一下那个北海道片蛮有趣的，但是就是有点有点那个什么北海北海道片其实蛮有趣的，其实他在画就有点像是《通灵王》重制片，然后就是在满足大家的回忆啦。我有看了一下，我觉得那个剧情有点微妙。好，那这边聊到画风啊，画风我觉得在前面和后面的画风。呃，我觉得拍的照片，因为可能开始用电脑作画了，其实画风并没有那么的细致了，越来越粗糙。不知道为什么，我反而觉得在以前的画风画面更为细致和细腻。好，哎，我这边聊一下那个《神剑》的结局啊，《神剑》本传的结局呢，就是组织助呢，因为莫名其妙的关系，然后就去环游世界，然后再藤也调离了县职，然后我们的高和辉呢，也就去了。那个去行学学医，这样突然间大家都不见了，只神谷火星流道场只剩下他们几个人，只剩他和小勋，然后还有米燕娜、啊。小勋呢也是，呃、欸，也替剑心生了一个小孩，叫心太，好，应该是心太吧，还是简太？好，我忘了。哦，总之这就是一个和平的结局。OK， 那北海道片也大概就聊到这里了。好，接下来我们聊动画制作的部分。那动画制作的部分，呢，其实、啊、就 T v 版结束之后 ，T 版的监督古桥古桥一号呢，非常喜欢《追忆篇》的故事，因此又带领了另外一个动画小组，绘制让人剑心的《追忆篇》，那就是叙述那个其中学他剑心在跟雪代八姐弟相遇的故事，然后当下的状心态，然后大概有四集。OK， 好。再来是新创篇，那新创篇呢是神剑里面的 OVA 啊，那与本原作是无关的。对，平行时空这样想好了。那新创篇就是发生在人柱篇的十年之后。那剑心呢，和神国薰患上不治之症，那剑心就去在甲武真真打仗这样子，结果呢就在清朝的时候失去记忆，最后佐处找到他并回帮助他回到日本。然后剑心就死在神谷薰的怀抱之中，对，那大概是这样。那是一个蛮悲伤的故事，我是没有看啊，但是推荐大家可以去看一下。OK， 好，再来，在2011年的时候，我们还有一个新纪录片，那也就是动画官动放动画官方啊就觉得新纪录片就是我们的剑心跟织田真史的打斗这一段超好看，虽然就重新绘制了这一幕这样子。那这一幕我也没看啊，好像。以现在的技术来看起来也没什么大不了、啊，除非他现在在用2020年的技术做啊，不然其实那个动画制作、啊、是还好的。哦，我觉得剑心呐，它就是包含着我们老有各种的回忆啊。说实话，嗯，小的时候我看剑心真的是傻傻的，那那时候应该是国小，对，就是傻傻拿着扫把当天降龙山。跟同学打来打去的怀怀念年代啊，说实话，那我好了，这么聊一下，我觉得最帅的招式就是双重之极限，那个作用力等于反作用力，然后震荡，然后让石头破掉的那个部分，我觉得超级厉害的。好，那我最喜欢的角色就是佐之助了，呃，我一直很向往佐之助这样的生活，有点像浪人，然后走上了木苏到然然后哪里有酒喝就哪里去这样子。好，那第二喜欢就是斋藤一了。啊，对，那人生狼真的是超级帅的，好、嗯哦、，OK， 啊，对，我觉得雅土也超帅，所以这还神剑里面，我觉得这两个角色是我最喜欢的，然后再就是卷丁超了，我觉得卷丁超很可爱，就萝萝莉嘛，哈、哦，可爱的萝莉。那、啊、我最喜欢的场景呢、啊，第三名呢，就是我们的人生狼跟剑心打斗的那一段，第一次见面，他们两个在生活里球。道场里面打斗，我觉得那一段真的是蛮让人感到震撼嘛，不知道，我觉得印象深刻是有的，超级让我印象深刻的。那第二，我第一个喜欢的场景就是佐助对上佐词的那一幕，我觉得那一幕也很棒。其实是算是有里面的打斗因为佐词哦、喔，他一直安词啦，安词安词一直一直以来啊，觉得有力量才能拯救世界啦。因为其是也跟他的经历有关系啦。好，那这一段就留给大家去看了，也没什么好讲的。好，再来我最喜欢的就是卷丁超的挑选来的那一幕。卷丁超呢，在路上一开始他跟建心认识的时候，他只是个路人啊。那，他在偶然之间听到建心讲到斯坦生昌子的消息，就一直跟着建心。那建心想要摆脱他，因为他觉得他自己一去京都路上会有很多人找他麻烦，他不想要让。他周围的人受到牵连，毕竟呢，整部戏都是因为他周围的人受到牵连了、啊。哦，<笑>对啊，确实是如此啊。哦，那简金超呢？他就为了摆脱简金超呢，然后就突然跑掉嘛，然后逃到逃到一个地方，远远地方。那小超醒来看到金星不在，然后就疯狂的寻找，就看到金星在对岸，然后嗯，在草丛的对岸，然后他就奋力的跳过去，就说：“哎呀、呃，你不懂事。」他又说：“你不懂失恋是怎样的一个一件事情，然后就算我死掉，我也想要再见到他一面，然后就跳下去那个悬，为了跳过那个对，跳到对岸，就不小心因为跳力不跳腰力不够了，掉下了悬崖。那一幕，我是觉得蛮让我觉得有点感动了。我也不知道从小到大，我觉得那一幕。”那我是觉得深刻，那剑心也突然也把他救起来了。好了，那今天神剑闯江湖的部分就先聊到这边啦。好，我们总结一下我们的神剑。我觉得从我们的神剑闯江湖呢，其实在一开始或的很细致，在到了后面北海道篇的时候，真的我觉得老师还需要多熟悉一些电脑的作画啦。嗯，对。然后整个剧情来说，就像东京篇、人珠呃。东京篇、京都篇、人猪篇和回忆篇，我觉得其实每一篇都有它每一篇各自的含义啦。对，东京篇虽然有点比较偏王道了，但是京都篇我真的真心觉得是蛮不错的，也是神经爽浆物里面的一个高潮。那我觉得人猪篇这一段哦、喔，它的铺陈很好，说实话很精彩。那就只是过于单纯的石头让这一让那个坏人哦、喔。就是雪雪代远和志雄的落差真的太大，因为最后决战总是需要一个超强的坏人吧。但是好像雪代远就并不是那么的有理想和抱负，所以并不是个吸引人的坏蛋啊。所以导致了、啊、那个整个后段哦，大家有点提不起劲，就是他最后在跟雪代远打斗的那一段。但是在前面聊到。就是我们的小薰之死，然后被发现是假的小薰的那一幕，觉他还有剑心的失落，然后剑心的振作，其实、那个这几个反转都在那一几那一段剧情中创造了很多的高潮。嗯、呃，对，或许啦，对，解决了这件事情之后，两个人过于平淡的生活也是好的。对，毕竟之前真的都已经这么坏了，还有人能比他更快，我也想不出来了啦。对，所以。我反而有时候觉得北海道篇到底是要演什么？因为已经创造不出比芝士更有魅力的坏人了。好，那漫画的部分还有动画的部分聊着，接下来我们聊一下电影的部分。好，接下来我们聊聊神《神剑闯江湖》的电影。《神剑闯江湖》电影在2012年上映，那总共有一二三四五，总有五集。《神剑闯江湖》京都大火片，传说的最终章，然后最终章的 Final 也是在2021年的4月上映，在日本上映，台湾昨天上映，在 Netflix 上映的。那还有我们的最终章的 Beginning， 就是我们的回忆篇。好，第一章就是说我们的东京篇，然后第二章是在说京都篇，京都大火片。《天武大武篇》就是叙述石本刀来攻打京都的故事。那、呃、传说的最终篇呢，就是他们上了黑船之，上了黑船，然后剑心跟志雄的石斗。那、呃、最终章就是在叙述雪代远的故，雪代巴的故事，雪代远的故事。好，最终章的 final 是雪代远的故事的 beginning 呢，是叙述剑心开始有了十字刀痕。踏入千人斩的故事，然后其中有我们的家纯了。好、oh, ，那我接天来聊我们的最终章 ，the final， 对啊，就是其实跟着后面聊。那其实的 beginning 我是还蛮期待要看的，其实里面有最想最想要看的是、The、beginning 这一段呢、啊，就是那个回忆片。对我觉得看那个预告片真的是拍的超唯美的。好，嗯、uh, ，the final 故事是我们人珠片啊，忍珠篇的故事我就。以前前面漫画已经提过了，大概就是这样，我就不提了。好，那剧情的片段我们来聊一下。我觉得一开始那个雪代巴在火车的里面啊，塞诚一呢带着警察要去逮捕雪代巴，因为雪代巴是个那个黑心商人，嗯、呃，会贩卖军火这样子，对，走私军火然后他们就打斗了起来。那雪其中里面的片段和打斗就是雪代巴的动作，哎，很像跑酷，那超帅的。这个、动作设计真的很漂亮，然后整个场景和氛围，还有光线，在那个场景下，火车、火车轨、火车站，然后火车里面打斗，那整个画面都很漂亮，很厉害。我觉得那个画面的铺，画面的设计真的很漂亮。然后还有我们学代八的动作，他打人的动作就很像跑酷这样子，不仅仅只是像就。旧的日本时代剧那样子拿到看来砍去，那他融合了很多动作，这一段很帅。那杉菜妮呢就抽着烟去逮捕他的画面，然后我觉得这的人就超帅。好，那再来就是我们的赤别户，一开始他就为了复仇，然后想要对剑仙的身身边的人下手，那所以他找了金波，然后发了一个火，发了一个飞弹，然后烧了赤别户，然后导致前朝大火。嗯，结果大火的时候那个。大火的画面，然后还有我们高武会救人的画面，我觉得这真的是弄得蛮意外，就是他其实做的还蛮不错的。好，这一幕就聊这。再来是我们的金坡 VS 剑心的画面，那就是那个左右手腕然后中火箭跟剑心打斗的那个画面，那动作画面之流畅和打斗画面，虽然是晚上，但是那个暗色调。会让人觉得那个动作设计的不好，我觉得那个东西是设计的蛮好看的。好，接下来就是我们的外应，然后加我们的凡神也是四海神长子跟全丁超的决斗，我觉得这一段还不错。对，虽然打斗有点混乱呢、啊，就是然后走马看花看完了，虽就是有和没有，就是交代一下而已。再来我们的中次郎和剑心打斗的那个，这一段是原创片段啦、啊，是为了增加电影的精彩度。原先的忠志郎就是说跟坏人说，哎、欸，我要加入你那边，因为我讨厌讨厌剑心这样子。他、啊、们想要突然倒戈，去帮助剑心。那一个人两个人打了一两百轮吧，对，好像很厉害，但实际上那个嗯，就是一个无意义的片段，就是为了当增加那个片段的精彩度。那如果没有这一段这个片段哦、喔，就是后面的雪代原跟雪代跟剑心打斗。就没有那么精彩了，你知道就是，因为他们两个打斗，就两人打斗，怎么会比两个人打两百人精彩呢？就算怎么那个情绪做的再好，都是一样啊。所以，可我相信那个做方，大因为顾虑到这一点，所以把这一幕也做了进去。哦，所以如果没有这段，就很少了什么？对，那虽然这段是多的，那我觉得看的也是，哎、欸，你还蛮爽的 ，OK 了 ，OK 了。再來是雪代巴跟雪代原人打斗呢，就是两个人的撕斗。嗯，我就真心觉得还好，真心觉得还好，没有什么特太特别的地方。接下来我们聊聊缺点的部分。缺点的部分，第一点，那、嗯、我觉得雪代巴的脸哦比剑心大，就是我们有声有声教程的脸比男主角大，就让我有一点点出戏啦。好，那漫画版的，因为他没有把漫画版中是呈现出来，反而人柱片那个剑心，哎、欸，小心死掉和剑薰剑薰。剑心失落，在郑州那一段就没有没有最关键的两点没出来，所以就蛮可惜的。对，就反而整个剧情很平铺直述的带过了。OK， 好、啊，那我觉得场景和美术的表现都很棒，那演员也很棒、啊，所以重点是在编编剧上了、啊。那个编剧只是为了打斗而打斗，然后塞了一堆打斗的片段，其实打斗片段不用那么多，我觉得反而在着重着重在小薰。的那一段意外的死亡会，会就是意外的假死，会让观众比较有反差啦。所以他在整个剧情上的铺陈，我觉得并不是太好，所以我看了超级出戏的。虽然这前三集我也看的都很出戏啦，就是因为我知道哪里会出现什么，大家都是这样嘛，就会你会去期待什么，但是。期待他会帮演出一些你希望桥段，但是那些没有演出来，那些精彩的桥段就有点就没有，就很可惜。那也因为你知道哪些剧情会怎么演，所以就会特别分心去看更多的地方。好，像我讲的那，我觉得美术，但是我觉得整部戏最棒的就是长期和美术这个他们中间的设计，还有摄影的色调运用真的很棒，很棒。那剧情就嗯，对不起，啊，再来啊，还有什么？哎，坏人哦。明明是中国人，他在找日本的演员，然后就来说中文，我觉得那段超不协调。他们讲出中文，我觉得哎呀不喜欢。好，那干嘛不找会讲日文的中国演员就好啦？不是吗？<笑><笑><笑><笑>呃，整体来说，如果啦，我觉得不对剧情太过要求，或是没有看过剧情的人看《神箭重生》，我觉得电影版会是好看的。但是像我这种看完，我们已经看完那种。电漫画版之后再来看电影版，就觉得真的是少了什么之类的，很容易出戏。好，那附带一提，我想大概我对于这一部《The Final》的结论就是这样：好看，但是略出戏。那看美术和编剧，还有光线的运用，还有摄影机的色调，我觉得这些超棒。对，从我们从2012年到了2020年来， 2 0 2 1年。那个剧组的进步是有目共睹的，所以一件事情呢，不要只看你前面做的怎样，你要一直持续做下去。对，所以啊，这件事鼓励到我，好好的。假如我做了八年的 p a c k a g e 然后收视收那个收视率一样糟的话了，那收视率一样糟，那可能真的是该剪掉。但是如果一直持续了这么久的时间，总会有一些成就的吧？对，这部戏在当下那个我看整理那个年份表的时候，突然也有蛮感动，因为。神剑一的时候，真的是被我吐槽到一个不行啊，真的不知道自己他们在干嘛。对，但是到了神剑的第四集，第四集的时候，真的觉得，哎呀，真的拍得很厉害，不说好莱坞的电影的技术和技巧，对，缺点就是他在编剧而已。其实是他们在日本的票房，整部整个系列都不错。对了，但是我嗯有点意外，为什么会不错？可是我觉得剧情真的有点鸟啊，好。再我们聊一下选角的问题，我觉得选角哦，有几个角色选的还不错啊，像在人伊那个江口洋介真的是演的很好，小薰我也觉得不错，然后再来是四男伸长子，我觉得四男伸长子哦是选的不错，但是我心中有更好的人选，就是我们的,的《卢娜西的左上河村农一，河村农一在1998年的造型根本就是四男伸长子，好吗？我觉得那个人河那个何村生一老师一定是找找他来演的那。如果你们说在网络上搜寻何春龙易 m a y b e 可能会觉得为什么会这样讲？你要打个1990然后何春龙易或是之类的，找他年轻的时候照片很接近。好，那再来，我想聊一下，我觉得真的很不适合的角色，就是我们第一个蒋劲超的饰演原图台风，圖台风很帅，然后也很可爱，唯一的缺点就是不够萝啦。蒋劲超是个萝莉哎、欸，少女哎、欸，那个。屠夫戴凤根本就是一个熟轻熟女了，那个演出来的状态我无法认同啊、哦！所以希望他能再找一个更裸的人来演了、啊。然后，再是我们的,三佐的《三太子》制作演员是我们的秦牧崇高。说实话，《三太子》之柱在里面这么帅，你竟然找一个像乞丐的人来演他，不是乞丐就是有点脏，有点乞丐。我觉得这都不是合，你应该找个帅哥。佐之柱应该是个帅哥啦。嗯，我个人认为，所以我超级不喜欢。整部戏的佐助，就是除了跑龙套之外，就是跑龙套，然后也不会双重之极限。然后到底是出来干嘛的啊？那个我觉得神剑里面还有一些魅力，就是斋藤一和佐助要的魅力要演出来啊。对，那还有我们的那个四人双子啊，这几个角色很重要。但是我觉得这几个角色演的演好的好的，大概只剩下江户洋介那个斋藤一，真的不错。那我就像佐助 ，maybe 可以选个什么帅哥帅一点的，例如说，嗯，乔立勋。好了，总而言之，我觉得那个干净一点，然后帅一点，有个性一点的，不要像那种流浪汉的感觉啊，我觉得浪人固然虽然是浪人啊，对，但是找那个太像乞丐了、啊。真的，我觉得乞丐跟那个浪人之间是一线之隔啦，好帅和不帅的真的是差那一点。好，再來是我们的鼻，比如皮骨青石郎。是由我们的福山雅治饰演。我不知道为什么会去找福山雅治来演的、啊。福山雅治虽然帅，但是比我身上是个没肌肉男。然后你找一个嗯气质男来演，对，你设定上是他是个气质男，然后有肌肉。那福山雅治看起来是有气质男，但是不太不太壮。好，我觉得福山雅治让我蛮出戏，但是我也举不出有什么角色比福山雅治更适合。那短时间好 ，OK， 我们总结一下。那我我可能呢、啊，因为剧情关系早就知道，所以让我很分心在看其他的地方。那从一到四集我都是这么想的，但是前面就像我讲的，那从2 0二零二零一二年到现在，那个颜色啊、氛围啊，我觉得都是越来越好，对，蛮值得让人鼓励的。我相信啊，由美国人来拍日本戏的话，不会拍的那么好。那日本人拍日本戏，真是把他们传统的精髓拍出来。你、嗯、像那个以前汤姆·克鲁斯的那个《幕代武士》，maybe 那个时候中国还那日本没办法做到像日好莱坞一样的状态，就是那个场景啊、设置、颜色、氛围之类的。但是到了现在，我觉得日本在拍日本片，绝对比好莱坞强。哦，这这这是蛮蛮那个的，我会很期待后面拍的日本的时代剧，这样算时代剧吧？对，其实它有点像是时代剧的氛围。那《The Beginning》我会蛮期待的，对，因为看那个剧高剧场版那个预告片真的是蛮不错的，很对那个色调和氛围应该是不错的。虽然我有点对，我有点想讲那个雪代巴不够五口了，因为现在我们看到《The Final》。其实有一些穿插片但是，我觉得那个时代吧，不够冷啊、嗯，因为漫画里面他是超冷的角色，对。但是有孙嘉纯意外让我觉得是啊。OK， 那我会很期待回忆一篇的 beginning 的哦。Oh, OK， 今天的节目就到这边了，我是 H。如果你有喜欢我的节目呢，欢迎订阅、分享，也欢迎你来我的粉丝团留言。好，本节目是有感谢大家在台北市政府丢 a super chat 疗愈到我的。为大家奉送播出 o k 拜。Okay.